0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet: Brauchst du einen Coach als Unternehmer und Unternehmerin? Das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. die große, große Frage, ob wir um Erfolg haben zu wollen und die Ziele zu erreichen, die wir uns gesteckt haben und aber auch dabei um über uns hinauszuwachsen, ob wir dafür professionelle Begleitung in Form eines Coaches, Trainers, Mentors, wie auch immer, wirklich benötigen. Und die kurze Antwort ist, ja. <lacht> aber die lange Antwort, die geht dann doch ein bisschen umfangreicher. Also erstmal, wenn du ein bisschen zurücktrittst und in andere Domänen reinschaust, wie Unternehmer, und Unternehmerinnen sind ja oftmals einfach auf unser Business fixiert und schauen dann meistens gar nicht mehr in andere Lebensbereiche rein. Aber es ist immer wieder ganz gut, auch einfach zu schauen, wie es zum Beispiel im sportlichen Umfeld aussieht. Und da kann man dann recht einfach nachvollziehen, je nachdem, aus welcher Sparte du so kommst. Es gibt ja verschiedene Sportarten logischerweise. Ich bin jetzt mit Fußball ganz gut verwandelt, weil ich jahrelang Fußball gespielt habe in meiner Jugend. Das klingt echt hart, aber ist auch schon eine ganze Weile her, also über 20 Jahre ungefähr. Und zu der Zeit war ich eben auch wirklich Fußballfan, habe ähm, Bayern-München-Fan nebenbei. Damals, ja, mit Oliver Kahn, der war der Torhüter. Ähm, Jürgen Klinsmann war da, glaube ich, irgendwie Stürmer eine, eine Weile lang. Irgendwie hat er selbst sozusagen mitgespielt. Und ähm, Jean-Pierre Papin und, und wie die nicht alle hießen, gerade <lacht> so Ende der 90er. Und diese, diese Fußballer werden ja entsprechend durch einen Trainer begleitet. Ohne einen Trainer geht im Fußball schon mal erstmal gar nichts. Dann gibt es aber diese speziellen Trainer auch nochmal. Es gibt ja in der Situation, wo du, wo du Torwart bist, also Oliver Kahn, der hat ja dann den Sepp Meier gehabt. Der hat ihn eben entsprechend trainiert, der Torwarttrainer. Dieser Torwarttrainer war dann auch in der Nationalmannschaft auch der Torwarttrainer. Das heißt, es gibt immer so spezifische ähm, Menschen, die diejenigen, die vermeintlich schon extremst erfolgreich sind, aber auch begleiten. Und nicht nur das begleiten, sondern eben auch dafür sorgen, dass sie sich pushen, dass sie weitermachen, dass sie über sich hinauswachsen, weil alleine das hinzubekommen super, super hart bis nahezu unmöglich ist. Oder es ist unmöglich, auf einem bestimmten Profiniveau zu spielen, ohne spezifische Fachbegleitung eines Profis, äh, coaches der eben exakt analysiert, was du da machst, der auch grundsätzlich vom Fach ist nicht unbedingt selber immer der extreme Sportler schon gewesen sein muss. Also Sepp Meyer war natürlich ein erfolgreicher Torwart in Deutschland, aber gleich wechsle ich die Sportart und dann werden wir sehen, dass das dann durchaus auch anders sein kann. Der Punkt ist, jemand von außen mit dem entsprechenden Sachverstand, der das auch intrinsisch mitbringt, der also dafür eine Affinität hat, anderen Menschen zu sagen, hey, guck mal, da kannst du noch viel mehr tun, hier musst du früher abspringen, hier musst du den Ball ähm, anders halten oder jetzt trainieren wir einfach mal nur äh, bestimmte Muskelgruppen heute, anstatt irgendwie tatsächlich Torwartübungen zu machen oder was auch immer, da stecke ich jetzt nicht so tief drin, ich war auch kein Torwart, sondern ich war ganz normaler Feldspieler, ich war im Mittelfeld, rechts außen, äh, habe dafür gesorgt, dass die Bälle nach vorne kommen natürlich. Ne? Und ähm, da brauchst du eben eine spezifische Begleitung, weil es jemanden gibt, der von außen beobachten kann, was du nicht siehst oder was auch dieser Oliver Kahn nicht sieht. Und Oliver Kahn wurde früher, als er begonnen hat, durch seinen Vater begleitet. Das heißt, sein Vater hat ihn gepusht. Das ist ja das, was bei uns heutzutage auch äußerst negativ gesehen wird. Wir haben ja sogar schon solche Fälle. Wir haben ja auch einen Fußballverein bei uns im Dorf. Und da ist es so, dass dann auch schon zu den Momenten, wo die, wo die Kinder trainieren, also so F-Jugend oder sowas, oder jetzt war, glaube ich, ein kleines Turnier da bei uns veranstaltet, da stehen ja zum Teil sogar schon Schilder, wo die Eltern darauf hingewiesen werden, Achtung, das hier ist kein Bundesliga-Verein oder sowas, haltet euch ein bisschen zurück. Das heißt, es wird grundsätzlich ja schon in unserer Gesellschaft, in Deutschland, als schlecht erachtet, wenn jemand sehr ehrgeizig ist und mit seinem Kind dann auch entsprechend so umgeht, weil wir natürlich alle davor Angst haben, dass die Kindheit kaputt gemacht wird. Es kann aber gut sein, dass es Kinder gibt, die einfach diese Affinitäten mitbringen. Und bei Oliver Kahn war es halt so, der hat einfach Bock drauf gehabt. Der ist selber immer wieder auf den Platz gegangen und wollte mehr, mehr, mehr. Mehr, also viel mehr schon über das normalmaß hinaus, was Kinder in dem Alter dann eben auch sowieso schon gemacht haben, dass sie auf dem Bolzplatz unterwegs waren. Und sein Vater hat diese Situation eben entdeckt und hat ihn da gefördert. So Und auch bei Michael Schumacher, wenn man sich das mal anschaut, beim Kartfahren und so weiter, gab es da auch den Vater, der am Anfang begleitet hat und der ihn dann entsprechend auch natürlich finanziell unterstützt hat, aber eben auch ähm, energetisch aufgebaut hat und sicherlich auch ganz oft gesagt hat, was er das falsch macht. Wenn das gehört dazu. Es braucht einfach einen neutralen Blick auf die Situation. Ist Michael Schumachers Vater besser gefahren als Michael Schumacher? Auf keinen Fall. Ist Sepp Meyer besser gewesen als Oliver Kahn? Wohl kaum. Früher hat man anders Fußball gespielt, ganz anders trainiert. Und wenn man den Sepp Meier dann eben in der gleichen Form heute sozusagen ins Tor stellen würde, das würde überhaupt nicht funktionieren. Weil Fußball viel schneller geworden ist. Und wenn man sich auf Fußballer von heute anschaut und das von früher oder mit früher vergleicht, da sind nicht nur die Regeln, haben sich leicht verändert, dann ist es einfach auch so, dass im Fußball eine ganz andere physische Ausstrahlung hat, also ganz andere Muskeln auch hat, viel muskulöser sind und es gibt eben nicht mehr diesen Mario Basner, der einfach noch einer raucht und dann auf den Platz geht oder sowas, das ist nicht mehr da und solche Ausnahmetalente in Häkchen, die gibt es natürlich dann auch überall so, jetzt wechseln wir nochmal die Sportart und gehen zu Usain Bolt, der ähm, der schnellste 100 Meter Läufer der Welt, ich glaube der Rekord ist tatsächlich noch nie gebrochen worden jetzt bisher, Er hat ja auch einen entsprechenden Lauftrainer, der mit dem Usain genau aus Baldowert hat, wie weit seine Schrittweite sein muss, wie er seine Füße halten muss und so weiter. All das, was dir heute auch übrigens schon moderne Schuhe auch anzeigen können. Ich habe auch solche Laufschuhe, die dann mit einer App gekoppelt dir sagen können, hey, du machst zu große Schritte, also die Schrittweite ist zu groß und so weiter, das haben die dann alles austariert. Aufwendig natürlich auch mit Videos, Unterlegt. das heißt, es wird alles natürlich auch analysiert, das ist bei Oliver Kahn nicht anders gewesen, aber auch im Kartfahren natürlich oder bei Formel 1 ist es natürlich so, dass man sich so ein Rennen angucken kann aus verschiedenen Perspektiven und auch einfach schauen kann, hey, da bin ich die Linie nicht richtig angefahren oder ähm, hier habe ich einfach die Schritte zu groß gemacht oder ich habe nicht, nicht schnell genug die, die Beine auf den Boden gesetzt oder zu, der Winkel war nicht richtig und was nicht alles da eine Rolle spielt, selbst das Gewicht der Schuhe und so weiter spielt irgendwann eine Rolle, wie man dann bei Kip Schogge zum Beispiel sehen kann, ähm, der als schnellster Marathonläufer äh, entsprechende Rekorde bricht. Und auch dafür, dass das nicht alleine macht. Also auch er bei diesem Marathonlauf, ähm, wo er das gemacht hat, ich weiß nicht, ob es in Berlin war oder sowas, äh, gab es diese, diese Laufbedingungen. Natürlich haben sie es so gemacht, also erstmal wurde der Marathon in unter zwei Stunden gelaufen. Das ist eben vorher noch nie geschafft worden. Äh, Kipchoge hat auch spezifische Schuhe, die, ich glaube, Nike für ihn fertigt und so weiter. Also damit ist er jetzt natürlich nicht der schnellste Marathonläufer geworden. Aber was eben bei diesem Rennen auffällig war, war, dass es unter Idealbedingungen sozusagen abgehalten wurde. Die Strecke war extremst gerade. Also es wurde eine Strecke rausgesucht, die eben wenig oder bis gar keine Steigung und so weiter hatte. Also einfach nur eine ganz ebene ähm, Strecke. Und während er gelaufen ist, er ist nicht alleine gelaufen und dann hat man die Zeit gestoppt, weil das nicht geht, sondern er hat Läufer um sich herum gehabt, die den Pace vorgegeben haben. Und ich glaube, es waren vier bis fünf Läufer, die um ihn rumgelaufen gelaufen sind, die ihn mitgezogen haben, die auf seiner Geschwindigkeit gelaufen sind, was eine echt enorme Geschwindigkeit übrigens ist, das ist fast schon Sprinten so schnell wie der läuft. Und, ähm, diese Läufer sind dann immer wieder ausgewechselt worden, alle paar Minuten oder sowas, ne? weil die natürlich dieses Tempo nicht die ganze Zeit gehen können und die haben sich dann ausgeruht, dann kam die nächste Welle von Läufern und so weiter und außerdem wurde noch von einem Auto, was hinter ihm gefahren ist, äh, glaube ich eine Linie, so ein, so ein Linienbereich noch auf die Straße projiziert, sodass er genau wusste, in welchem Laufkorridor, also Zeitfenster er sich befinden muss, also im Grunde alles von außen vorgegeben, hey, so musst du dich verhalten, damit du das schaffst am Ende und da reicht eben eine Apple Watch am Handgelenk nicht mehr aus. Da sind auch die Zeiten zu groß. Man muss ja immer mal drauf gucken, das lenkt ab. Und wie du ja vielleicht bei mir schon gesehen hast in einer der letzten Stories, wenn ich aufpasse, dann stürzt er sogar. So wie mir das passiert ist, als ich im Dunkeln gelaufen bin und dachte, ich mach mal eben meine Taschenlampe aus, die Strecke kenne ich und meine Augen gewöhnen sich schon an die Dunkelheit morgens um fünf. Ja und in dem Moment meine Uhr sich meldet und ich dann gemerkt habe, ähm, okay, ich schalte dann doch mal lieber mein Handy, also hier die Taschenlampe wieder ein. Also ich habe nicht auf meinem Handy rumgefummelt oder so, sondern ich habe meine Taschenlampe am Handy aktivieren wollen. Und in dem Moment bin ich gestürzt, weil dann auf der Straße, wo ich da gelaufen bin, auf so einem Feldweg, die geteerte Straße, daneben ein, ein Baumstamm lag und nicht ein Baumstamm, sondern ein Ast, ungefähr fünf cm Durchmesser, ähm, auch ohne, äh, ohne Rinde und so weiter knapp zwei Meter lang und dann so ein Stück halt einfach 50 cm oder so in meinem Laufweg und dann bin ich einfach direkt mit beiden Füßen, habe ich mich da verhakt, gleichzeitig bin ich dann sofort gestürzt auf mein Knie und meine Hand. Wenn man jetzt also nicht aufpasst oder abgelenkt wird, dann ändert man sein, sein Laufverhalten und dann kann das schon dazu führen, dass der gesamte Lauf nicht mehr funktioniert und deswegen muss von außen erstens analysiert werden, wie schaffen wir das Ziel eigentlich, also die, die setzen sich auch ehrgeizige Ziele logischerweise, das wollen wir schaffen, dann wird da natürlich ein Trainingsplan ausgearbeitet, das geht nur mit einer entsprechenden Routine, mit der richtigen Ernährung, mit der richtigen Vorbereitung, mit dem richtigen Mindset. Also es ist auch so, dass auch ein Oliver Kahn natürlich ein Mindset-Training durchführt, eine Visualisierung von Läufen, ja, wo sie sich einfach nur vorstellen, wie sie das tun oder eben auch wirklich ähm, ja, Glaubenssätze hinterfragen, die verhindern, dass man Erfolg haben kann. Das alles zusammengenommen macht ein Coach und ein Trainer und ein Mentor oftmals, oftmals eben auch in einer Person. Deswegen ist es erforderlich, dass man sich begleiten lässt, wenn man wirklich große Leistungen erzielen will und vor allen Dingen auch, wenn man gerade in der Bredouille sitzt. Und viele Männer, gerade Männer, da ist es ja ausgeprägt, die holen sich keine Hilfe, weil sie denken, ich kriege das schon alleine. Ich weiß sowieso schon genug, zu einer war ich auch früher mal, dass ich gesagt habe, ich bin so arrogant. Und damals habe ich das natürlich nicht als Arroganz gesehen, sondern ich habe einfach gesagt, hey, ich bin schon so lange dabei, ich mache das jetzt hier seit elf Jahren, wer bist du jetzt, der mir sagen will, dass ich meine Geschäftsführung da irgendwie falsch mache oder sowas, oder dass es das irgendwie besser ginge oder sowas, ich habe das alles drauf und keine Ahnung, ich, ich weiß, wie das geht und habe dann auch irgendwie was runtergebetet und so weiter. Also völlig peinlich. Aber so war das eben. Und in dem Moment habe ich mir eben jetzt nicht professionelle Beratung geholt, die mir helfen kann, wie ich mein Marketing aufbaue, wie ich Personalführungen optimieren kann und so weiter und so fort. Überhaupt eine Person, die mit ihrem Fachwissen oder auch vom Fach, ja, beim UCM Bolt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zu Ende erzählt habe, der entsprechende Trainer ist eben kein ähm, sonderlich guter Läufer gewesen oder ich glaube gar kein Läufer. Äh, wenn man sich da auch Fotos von ihm mal raussucht, ich weiß leider den Namen gerade nicht aus dem Kopf, da ist das nicht mal ein durchtrainierter Mensch oder sowas, sondern der ist einfach gut in der Beobachtung und in der Anleitung und in, dem Zusammen, in der Zusammenarbeit mit UCM Bolt. Das heißt, da muss das auch von der Chemie her zusammenpassen, damit die Ergebnisse am Ende erreicht werden können. Genau. Und so ist das ein vielfältiges Feld. Also auf der einen Seite holt man sich keine Unterstützung, obwohl man weiß, man braucht sie. Oftmals gibt es auch Situationen, da läuft das einfach so gut und so war das auch bei uns, läuft doch alles. Ich habe Kunden, ich habe geplanten Umsatz für die nächsten Monate und so weiter und du denkst, das geht auch ewig so weiter und dann hakt irgendwas und du wirst plötzlich in so eine Ausschreibung rausgeschoben, obwohl das eigentlich nicht geplant war und dann verlierst du plötzlich dir das ganze Auftragsvolumen des nächsten Jahres was eigentlich schon eingetötet war, von heute auf morgen. Übrigens, das ist jetzt ausgeschrieben, sie können sich mitbewerben, aber wir haben das einfach mal intern jetzt ja in die normale Runde rüber geschoben. Und wie auch immer, das kann sofort passieren und dann hast du keinen Plan B und hast du auch nichts, was du irgendwie so aufgebaut hast, dass dein Marketing gut funktioniert, dass du da einfach eine Akquise-Maschine aufgebaut hast, die dir dabei hilft, kontinuierlich neue Kunden zu generieren oder zumindest neue Gespräche auch zu führen, dass du Potenziale hast. Das gleiche gilt auch für Mitarbeitergewinnung, dass du kontinuierlich in der Mitarbeitergewinnung bist, damit du in jeder Situation, wo dir Menschen auch ausfallen, aus verschiedensten Gründen entsprechend sofort nachlegen kannst. Und das, obwohl dir jeder heute erzählt, dass es überall Mangel gibt. Natürlich gibt es Mangel, aber das bedeutet auch, dass es da draußen trotzdem noch gute Leute gibt, auch neue Leute nachkommen werden, die aber von dir auch erstmal hören müssen. Und das bedeutet, Marketing zu machen ja wenn du lernen willst, wie das alles geht und wenn du jemanden an deiner Seite brauchst, der dir hilft, genau diese Dinge zu, zu überschreiten und deine Hürden, deine inneren gedanklichen Hürden, Regeln und Gesetze und so weiter, alles was du dir aufgebaut hast, so wie deine Welt aktuell aussieht, dass das mal auf die Probe gestellt wird, damit du dich auf ein neues Level hieven kannst und dein Leben dadurch leichter werden wird, weil der Erfolg im Business sich automatisch auch auf die anderen Lebensbereiche auswirkt und umgekehrt, wenn deinem, dein Körper, deine Seele und auch deine Beziehung zu deinen Kindern, zu deiner Frau und Partner oder was auch immer oder weiteren Familie auch, wenn das im Argen liegt, dann wirkt sich das automatisch logischerweise auf dein Business aus, aber auch umgekehrt. Wenn es im Business dauernd Stress gibt und du nicht zu Hause anwesend bist, sondern die ganze Zeit mit den Gedanken woanders bist, dann läuft das einfach nicht und dann kannst du nicht diese Leistung erbringen, die du erbringen musst, damit dein Unternehmen auf ein Level gehoben wird, wo die Qualitätsprobleme aufhören, wo es aufhört, dass du die ganze Zeit in Überforderung bist und die ganze Zeit eigentlich nur die Decke über den Kopf ziehen willst und dass sich alle in Ruhe lassen und dass sie endlich mal um die Ecke kommen und dir sagen, übrigens, ich habe da nicht nur das Problem jetzt gerade entdeckt, sondern ich habe auch noch zehn Lösungen dafür, Chef. Und sowas passiert ja meistens nicht, oder? Das heißt, da muss an Leadership gearbeitet werden, da muss an deinem Mindset gearbeitet werden, da muss daran gearbeitet werden, was die nächsten sinnvollen Schritte sind. Und wer weiß das am besten? Du. Aber das findest du nicht in dem aktuellen Lauf raus, während du im Sprint bist, während du im Marathon bist oder während du gerade versuchst, Bälle davor zu bewahren, ins Tor zu fliegen, also zu verhindern, dass die Bälle ins Tor fliegen, sondern das geht, wenn du aus dem Spiel zurücktreten kannst und das alles beobachten kannst und das geordnet mit jemandem, der Dinge sieht, die du nicht sehen kannst, weil wir alle blinde Flecken haben. Wir können in unserem eigenen Leben nicht alle blinden Flecken Sehen. Deswegen sind sie auch blinde Flecken. Wir brauchen andere Menschen, die uns dabei helfen, das aufzudecken. Und das geht zum Beispiel in meinem Coaching. Und wenn du dich dafür interessierst, dann nutze die Kontaktdaten, die du in den Show Shownotes findest. Ich freue mich auf deinen Kontakt zu mir und das Gespräch, was wir führen werden. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du diesen Podcast gerade hörst. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.